0: elle me dit voilà Nina je te convoque pour te dire qu'on va mettre fin à ta période d'essai je vais être franche avec toi il y en a qui disent que tu étais un homme avant et je lui dis mais vous savez que là ce que vous êtes en train de faire c'est de la discrimination en fait Genside présente c'était il y a 4 ans, j'avais fini mon école de maquillage, je vivais chez mon père donc il fallait quand même que je trouve un boulot. À chaque fois que je faisais les entretiens, bah les gens remarquaient que j'étais trans et en plus un début de transition. J'avais entretien sur entretien, refus sur refus et à chaque fois c'était toujours la même chose. Je me disais mais en fait est-ce que je vais, je vais trouver un travail que quand j'aurai fini ma transition, enfin c'était pas possible quoi. J'ai un pote à moi qui travaille dans un restaurant et il me dit Nina franchement viens postuler, je pense que là il y aura pas de souci. Je dis t'es sûr et tout parce que franchement là c'est bon j'en ai marre quoi non non viens et tout en plus tu me connais donc voilà je vais à ce restaurant j'emmène mon CV je vois la directrice elle me pose des questions je dis voilà je suis pas difficile j'ai besoin de travailler donc elle sent ma motivation elle me dit écoute bah, je vais voir avec les boss et puis on te rappelle ils me prennent et tout, elle me dit par contre voilà, il euh, y a le plongeur qui part donc euh, pendant une quelques jours, une semaine max, tu le remplaces à la plonge. J'ai dit bah oui, je voulais montrer vraiment ma motivation. Je voyais quand même que le temps, euh, bah il passait quoi. Elle m'a dit une semaine, là ça va faire deux semaines, euh, qu'est-ce qui se passe quoi Forcément j'étais en période d'essai, donc j'ai dit bon bah vas-y Nina, prends sur toi et tout. Sauf que au bout d'un mois, euh, j'ai dit, là, en fait, il euh, y a un gros problème. Du coup, je suis allé voir la directrice, j'ai dit, comment ça se fait que je suis encore à la plonge Et je voyais qu'elle était gênée. Je lui ai dit, par contre, est-ce que c'est par rapport à ma transidentité Et là, elle m'a clairement dit, elle m'a dit oui. Sauf que, en fait, bah, c'était au-dessus d'elle et c'était les grands patrons qui avaient su que j'étais trans. Et du coup, et bah, ils ont dit, elle reste à la plonge. Et ils avaient même dit, si elle peut ne pas sortir de la cuisine, <rire> c'est mieux J'étais enragé parce que du coup, bah, je, je me suis senti, bah, qu'on m'avait berné, qu'on m'avait piégé. Je savais tellement c'était quoi de galérer euh, quand je postulais et tout que, bah, j'ai pris sur moi. Ce restaurant, c'était restaurant et club. Et dès que ça arrivait la saison, genre mi-mai, il y avait l'opening de la terrasse. Ils avaient fait barbecue et tout. Et ben bah, j'étais pas passé du tout à la salle. C'est moi qui ramenais genre les merguez au cuisinier, tout en passant par derrière à chaque fois. Et euh, c'est moi qui faisais la plonge aussi. Il y a même une fois, c'est vrai, j'étais avec ma cousine au restaurant quand j'avais fini la plonge, donc je me changeais et j'étais resté sur place vu que mon pote y travaillait. Les patrons avaient dit à ma cousine parce que ma cousine a dit mais je comprends pas après vous la mettez pas au bar. Regardez, elle est joyeuse, elle peut mettre de l'ambiance et tout. Il a dit quoi Il a dit bah on verra quand elle aura fait ses seins. C'est ça qui a vraiment eu le déclic, j'ai dit non mais là Lina tu peux pas accepter ça. Ça m'avait vraiment euh, plombé et du coup bah, je me suis mise en arrêt. Ça a bien duré euh, peut-être six mois, sept mois, Bon, enfin sur les 7 mois j'ai été peut-être 4 euh, mois en arrêt. J'en ai tellement eu marre que j'ai dit allez euh, je vais voir à Nice euh, si c'est mieux au niveau de la transidentité pour vivre ma transition tranquillement. Et j'ai attendu de trouver mon boulot à Nice pour euh, démissionner de Lyon. J'ai travaillé au bowling. J'étais hôtesse d'accueil. C'est-à-dire qu'on rentrait dans le bowling, la première personne qu'on voyait, c'était Nina. C'était vraiment une bonne expérience. Malheureusement, mon contrat a pris fin parce qu'il y a le confinement. On est sortis du confinement, je crois, c'était en mai. En juin, du coup, l'hôpital m'appelle pour faire mes opérations, donc le visage et la poitrine. J'ai dit génial. Ça veut dire que après le confinement, quand je vais retrouver un boulot, physiquement, j'aurai vraiment l'apparence d'une femme à 100%. Là, on pourra plus me dire oui, mais si, mais ça. Vraiment, ça y est, j'étais enfin qui je voulais être. Arrive septembre, donc euh, c'est la rentrée. Mes droits chômage allaient bientôt se terminer donc du coup je me suis dit nina bah commence un peu à, à chercher j'avais postulé pour être caissière. Je voyais qu'on me rappelait pas. Et puis un jour, je rappelle au culot et je dis Oui, voilà, j'ai postulé il y a quelques semaines. Est-ce que ça serait possible d'avoir un entretien Elle me demande mon nom, je lui donne. Elle me dit Oui, bah écoutez, bah venez demain. Je vais à l'entretien et tout. Elle me dit Voilà, bonjour. Donc c'est pour un poste de employé polyvalent, donc euh, grande distribution. Mais moi, j'ai dit Bah si je peux faire que de la caisse, ça m'arrange. Elle me dit D'accord. À aucun moment, je lui dis que je suis trans. J'ai assez souffert. J'ai fait mon visage, ma poitrine. Tous mes papiers étaient à jour. Nina, sexe F. Donc je me suis dit Là, ça y est, tu repars vraiment à zéro. Dans une nouvelle ville, pourquoi tu vas dire que t'es trans L'entretien se passe et tout, elle me pose des questions, je lui parle de mon expérience professionnelle sans lui dire que j'ai eu des problèmes avec patati patata. Elle me rappelle pour me dire et eh bah vous commencez dans deux jours. Donc moi trop content, je dis ah bah voilà ça y est la revanche, mes opérations ça a marché, personne n'a vu. J'arrive mon premier jour, je me fais former par la caissière et tout. Je vois qu'on me regarde, mais sans plus, parce que voilà, je suis imposante, je suis grande, j'ai quand même une sacrée carrure. Les semaines euh, défilent, je montre que voilà, j'ai envie, euh, je regarde pas les heures jusqu'au jour. Donc ça devait peut-être faire, je sais pas, au bout de la troisième semaine que j'avais commencé. Donc juste un peu avant ma, la fin de ma période d'essai, je suis en caisse et là le téléphone sonne, je réponds. « Oui, Nina, euh, il faut que tu montes en haut voir la directrice et la chef-caisse. Bah, » Je dis « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle me dit « Non, non, elles veulent te voir et tout. » Mais je dis « Du coup, je laisse ma caisse. » Elle me dit « Oui, tu te mets en pause et tu montes. » Je monte, je m'assois et tout. elle me dit « Non, non, euh, t'inquiète pas. C'est pas par rapport à ton travail. Tout va bien et tout. » C'est juste euh, de la curiosité un peu euh, mal placée. Euh. Et je voyais qu'elle s'était quand même gênée. Je dis « Non, mais euh, ne me dis pas qu'elle m'a convoqué dans ma tête pour me demander si je suis trans quand même. » convoqué. Pour me demander pourquoi j'avais une cicatrice qui faisait tout le tour de mon front. Mais j'ai dit mais pourquoi vous me demandez ça Elle me dit non mais parce que voilà euh, on voulait savoir euh, si c'est un accident ou quelque chose. Bah j'ai dit bah non mais enfin c'est un peu personnel. Moi j'étais complètement choqué. Dans ma tête je me suis dit mais non ça recommence là. En plus j'ai menti. J'ai dit que j'avais eu un accident de voiture, que la personne qui conduisait était morte. J'ai fait exprès pour les mettre mal à l'aise. Donc du coup, elles se sont dit « putain merde, on n'aurait pas du tout ». Mais en fait, pas du tout. C'est qu'en fait, elles savaient tout depuis le début que j'étais trans. Et en fait, elles voulaient juste que je confirme leurs interrogations. Je retourne au boulot le lendemain, voilà, je me fais le plus discrète possible pour essayer de me fondre dans la masse vraiment à mort. Et je me refais convoquer, donc je rentre dans le bureau, donc contrarié et tout, et là je vois qu'elle a un papier dans les mains. Et elle me regarde, elle me dit « voilà Nina, euh, je te convoque pour te dire qu'on va pas te garder et qu'on va mettre fin à ta période d'essai ». Et là, je me mets à pleurer. Mais je dis, mais pourquoi Je comprends pas. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Je suis hyper sérieuse dans mon travail. Moi, elle me dit, bah non, mais je sais, on n'a rien à te reprocher par rapport à ton boulot. Mais euh, je vais être franche avec toi. Il y en a qui disent que tu étais un homme avant. Et là, bah moi, je m'effondre. Mais je comprends pas. Je dis, bah oui, c'est vrai, mais où est le problème en fait Et là, on regarde, elle me dit, ah bon, c'est vrai Et je me dis, là, en fait, Nina, par rapport à tout ce que tu as vécu avant, là, vas-y, euh, défonce tout en fait. Et je lui dis, mais vous savez que là, ce que vous êtes en train de faire, c'est de la discrimination en fait. Elle me dit non mais je sais mais bon tu sais le grand patron euh, il déteste quand, quand toute l'attention se repose sur une personne et qu'une personne se fait remarquer. En fait je me suis rendu compte que depuis que j'étais rentré dans ce magasin tout le monde était au courant que j'étais trans. Il y avait euh, une de mes collègues de travail qui me suivait sur les réseaux sur Instagram et qui du coup bah, savait euh, toute mon expérience et toute ma vie. Quoi. Donc en fait tout le monde parlait sur moi. Moi je pensais que personne ne l'avait remarqué. Donc du coup bah, encore une fois je me suis senti trahi. Ce n'était pas normal cette décision. Du coup je me suis tellement bien défendu qu'elle est revenue sur sa décision, elle a déchiré le papier, elle a dit là c'est moi qui va prendre les choses en main et peu importe ce que le magasin y pense, même s'il faut que je me mette à dos certains gens, eh ben, je prends la décision, je suis la directrice et je te garde. J'ai voulu penser sécurité, et donc du coup, j'ai signé le CDI quand tout le monde savait que j'étais trans, c'était la porte ouverte à toutes les questions, comment ça se passe, du coup tu es opéré. Moi, j'avais menti du coup, j'ai essayé de protéger le plus d'informations que je pouvais protéger. Elles étaient tout le temps en train de se comparer, euh, euh, comment je m'habillais, comment je me coiffais. Je voyais qu'il y en avait même qui étaient jalouses. C'était vraiment un environnement de travail toxique. Je me suis fait opérer justement pendant que j'étais en contrat chez eux. Vu que bah forcément bah c'était l'opération de mon changement de sexe, je suis resté euh, trois mois en arrêt et la directrice, elle comprenait pas pourquoi ça prenait autant de temps. Et moi, toute gentille je ne voulais pas les mettre dans l'embarras. Du coup, je suis revenu au boulot alors que je ne devais pas revenir, je suis revenu avant. À chaque fois, bah, je reprenais sur moi, euh, j'acceptais des choses que je ne devais pas accepter et je pensais avant à, à ce que j'ai pu connaître aussi dans le passé. Et j'ai dit en fait, c'est bon Nina, stop. Et j'ai fait un long arrêt en envoyant un courrier avec tout ce qui avait pu se passer dans ce magasin au directeur. J'ai demandé une rupture conventionnelle pour avoir euh, des droits au chômage. Et en fin de compte, il a accepté alors qu'en 20 ans, il n'a jamais accepté ça. Ces deux expériences, ça m'a vraiment euh, permis de voir bah, que, en tant que femme trans, c'est hyper compliqué. Il y a toujours des gens fermés, il y a toujours des gens avec des a priori, et il y en a bah, qui ne laissent pas la chance. Quoi. Alors d'aujourd'hui, j'accepterai absolument plus qu'on me traite comme ça, qu'on me discrimine. C'est pour ça aussi que je me suis lancée sur TikTok entre temps pour justement partager mon parcours, éduquer sur le sujet. Je me suis dit, bah, voilà, si ça peut permettre d'aider des gens, c'était mes pires expériences professionnelles en tant que femme trans.